0: Do Standards Cast.
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, eu sou o Bruno Scarduelli e hoje temos um episódio muito legal em que vamos conversar com Alessandro Conconi sobre o planejamento de escalas. Bom, pessoal, para esse episódio de hoje eu tenho aqui a ilustre presença do Alessandro Concone. Fala, Conconi, seja muito bem-vindo ao Standard Cast.
2: Obrigado, Bruno, pelo convite. Eu estava, na verdade, esperando chegar a minha vez para participar com vocês.
1: Show, Alessandro, muito legal ter essa participação aqui. Pessoal, hoje com a gente, como sempre, Danilão está aqui. Fala, Danilo, tudo bom? Fala, pessoal.
0: Pô, se você está feliz com a sua presença, os nossos pilotos também. Tá todo mundo <risos> querendo ouvir esse bate-papo aqui com certeza vai agregar muito valor a, a todos nós.
1: Bom, certeza, Danilão. E, pessoal, hoje temos aqui também a presença da Rita. A Rita que trabalha no Mundo Cabin, nosso Instagram direcionado para comissários, né? Com muito conteúdo legal também, inclusive tem um podcast, né, Danilo? Mundo Kevin, lá, para quem tiver curiosidade, estão ficando muito legais os episódios lá. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda.
3: Opa, tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui. Vocês são nossos parceiros aí no Mundo Cabin Podcast, então feliz de estar aqui e sucesso nesse episódio aí.
0: Maravilha. A Rita não ia participar desse episódio, pessoal, mas a gente falou, Rita, senta aí, já estamos com os microfones montados, vamos conversar e, e bora lá. A Rita não sabe ainda, mas a gente vai fazer pergunta pra ela também, né, Bruno? Exatamente. Opa, opa bacana.
3: E eu também vou depois aqui vou pegar o Conconi pra gravar pra gente lá no Mundo Cabin Podcast. É, isso aí. <risos>
0: opa,
1: vai
2: ser a segunda etapa, tô junto. Bora.
1: <risos> show de bola. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu tenho um recado muito importante pra todos vocês. Como vocês viram, né, já receberam por e-mail, já devem ter escutado aqui em outros podcasts também. Até que afeta muito aqui é, o planejamento de escala pro Conconi, que ele vai comentar um pouquinho daqui a pouco, é a questão do formulário da vacina, tá, pessoal? É muito importante que depois que vocês tomarem a sua dose, né, pra quem não tomou ainda, quando for tomar ou pra quem já tomou, que preencha lá no serve Sinal, no mesmo portal onde você pede as solicitações de escala, você vai lá no ícone vacina e preencha a data que você tomou a sua primeira dose e a data que você vai tomar a sua segunda dose. Não importa se você tomou a vacina que é uma de dose única, né, pessoal, se você tomou fora do país, enfim. é muito E agora import... até no Brasil também, né? A exatamente, tá aqui. aqui também tem a Janssen, exatamente. Então, assim, se você tomou a sua vacina, é muito importante que você acesse o cérebro Sinal, coloque lá a data que você tomou a sua vacina e se você tem previsão de tomar a segunda dose dentro de algum período de tempo, também é muito importante que você informe essa data da segunda dose, né, Alessandro? Porque o planejamento de escala vai se basear nisso, né? para conseguir colocar a folga para esse tripulante estar tá disponível para tomar a segunda dose da sua vacina.
2: Exatamente. Corre lá para fazer quem não fez ainda, porque eu já comecei aqui o pontapé inicial com a escala de agosto. E vocês sabem que quando eu abri o PBS para a escala de agosto, uhum. muita gente ficou em dúvida se deveria fazer o pedido da folga vacina. E na verdade não é. Olha que legal. A gente deixou bem claro lá que precisa ser no serve sinal, que é onde a gente vai ter o controle maior para trabalhar em cima daquelas datas registradas. Olha que interessante. Pessoal, a gente pode até deixar
1: o link na descrição desse desse episódio aqui para vocês depois acessarem lá o serve sinal e colocar a data que vocês
0: tomaram essa vacina.
3: É isso mesmo. Isso vale também para os comissários, né?
0: É exatamente. E não se esqueçam, Rita, coloca lá também esse link na descrição dos, dos episódios últimos do Mundo Kevin. Faz a
3: diferença. Com certeza. A gente tem colocado lá. No... Nos stories, então fiquem ligados aí, hein?
0: Muito Perfeito.
1: Muito bom, pessoal. E agora vamos diretamente ao nosso assunto, né? Vamos conversar sobre planejamento de escala e ninguém melhor pra falar sobre isso do que o Alessandro Concone. Bom, Concone, mais uma vez seja muito bem-vindo ao Senarscast. Um prazer enorme ter sua presença aqui com a gente. E eu gostaria de começar, como de praxe aqui no Senarscast, com a sua primeira participação. Gostaria de começar com a sua apresentação, que você comentasse um pouco sobre você, falar sobre sua carreira na aviação, sua posição
2: hoje na Azul. Beleza. Pra quem não sabe, eu nasci em Brasília, moro no Rio e trabalho aqui em São
0: Paulo. Caramba.
2: Então... Cidadão
0: do Brasil, né? Cidade Exatamente,
2: então eu continuo encontrando muitos tripulantes aí nos aeroportos, porque eu viajo bastante para o Rio de Janeiro. E tenho vivido esse estilo de vida já há um tempo, especialmente quando eu comecei a trabalhar aqui na Azul. Em relação à minha carreira profissional, eu diria para vocês que eu comecei bem jovem, com 14 anos. E é verdade, na época a lei permitia se contratar com 14 anos de idade. Olha aí. Então foi na minha primeira empresa aérea e... Por um período eu fiquei na mesma posição, mas eu diria assim: com quatro anos de trabalho nessa empresa, eu migrei pra escala. E bebo essa cachaça desde então.
0: É. <risos> ah, que legal. Faz quantos anos isso? Desculpa a pergunta, Olha, não quero calcular a sua eu... mas quantos anos você <risos> tem experiência de trabalhar com escala? Eu
2: parei de contar depois que passou de 30 anos, Caramba. Caramba. mas ainda sou
0: jovem, eu tenho 47 anos de idade. Ah, legal. Pô, mas que experiência, hein? Caramba, 30 anos de experiência com escala? E Nossa, sabe que pouco.
2: eu já ouvi tantas coisas ao longo desse tempo, mas eu diria pra você que é sempre uma caixa de surpresa. Podemos citar, por exemplo, agora a FV. Nunca durante esse período inteiro a gente teve que travar folga específica para garantir garantir alguma coisa. E como eu sempre digo, essa folga é a mais importante de todas na escala de agosto.
0: Exato, a FV é a folga para vacina, né? Correto, como... exatamente. Olha que interessante, em 30 anos isso não foi visto, né? Isso prova também como o momento que a gente tem vivido é único, né? O momento de enfrentamento de uma pandemia e como que a gente precisa de esforço das mais diversas áreas da empresa, que a gente nem consegue imaginar um planejamento de escalas para garantir que a gente tome a nossa vacina no dia apropriado lá, conforme o agendamento.
1: Isso, agora Alessandro, vamos falar um pouco mais sobre é... A sua posição aqui, o que você trabalha na Azul né? especificamente o planejamento de escalas você poderia explicar um pouco para os pilotos sobre como funciona esse planejamento de escala como é composta a sua equipe,
2: algumas curiosidades daqui de dentro, né? do, do nonandar perfeito, a Azul é a quarta empresa que eu trabalho e eu tive chance também de fazer uma consultoria numa empresa na Europa ao longo do tempo eu fui adquirindo justamente a experiência que precisava para poder comandar um setor tão complexo como esse, uhum. eu até brinco algumas vezes de que na minha infância eu montava a quebra-cabeça e aí o desafio era sempre montar o um maior com peça menor. Uhum. Mas eu vou dizer para vocês que eu não sabia que ia ser um grande quebra-cabeça, que crescer tanto. Pois Mas é. estamos aí para montar esse quebra-cabeça. Bom, o time está dividido assim. Tem um, um grupo que trabalha com pilotos do Embraer, outro com um o do 20, e aí a TR-30 são juntos e os comissários. Mas a gente também faz a escala do Pilatos e da Azul Conecta, dando suporte pro time olha de lá. Só. Olha, olha Ou só. seja, é crescer um pouco mais. É. Então a gente já consegue usar os nossos otimizadores para rodar as chaves de voo e a própria escala da Azul Conecta. Bom, dessa maneira é dividido o time e a gente tem algumas fases durante o planejamento, mas a fase que é, é mais interessante é o recebimento da malha. Legal. Sabe que os nossos amigos da malha trabalham bem próximos da gente e a nossa sinergia é muito grande. Ou seja, a gente consegue influenciar pequenos ajustes na malha na ótica de tripulação. Que Obviamente que... Nossos colegas da malha fazem uma grande Avaliação, principalmente em conexão De banco de passageiros tá. Eu não posso influenciar uma mudança Que reduz a receita, ela uhum. tem que ser Combinada, uhum. e aí a gente consegue Fazer um bom trabalho Para que a malha chegue o mais redonda Aqui para a gente.
0: Legal, então tudo começa Lá na malha, eles planejam lá A malha que a gente vai voar. Não diria exatamente Que
2: tudo começa lá, porque tem algumas Atividades em paralelo. Enquanto a Turma da malha está preparando a malha Que a gente vai voar, a gente está fazendo pré-planejamento, que é justamente colocar as férias, treinamento, as reuniões, hum, todos os eventos que tenha na escala, que não são atividades de voo, a gente chama de pré-planejamento.
0: Ah, então tudo isso
2: entra antes do voo. Antes do voo, exatamente. É Olha o nosso
0: pré-planejamento. E aí entra, você falou, férias, programação de treinamento de Oni Azul, revalidação do simulador, enfim.
2: Exato, os treinamentos iniciais, que aliás, mesmo nesse ano que a gente está com a malha reduzida, está sendo uma grande oportunidade de dar uma alavancada nos treinamentos dos, dos pilotos que legal. então tudo isso é feito antes de alocar os voos que legal que legal. aí em paralelo tem a malha exato quando a gente finaliza essa etapa de pré-planejamento a gente recebe a malha e a gente aprendeu uma coisa durante a pandemia que adotou como procedimento que é as diferentes quantidades de vezes que a gente roda a malha no nosso sistema para gerar a chave de voo. Ah, isso acontece com uma frequência maior. Ou seja, a gente nunca aprova e roda aquela chave de voo que você gerou uma única vez. Uhum. Então a gente roda, faz uma avaliação. Que qual é o grande objetivo? Aumentar a produtividade de tripulação uhum. e redução de custos, obviamente. Sim. O core de um otimizador é basicamente isso. E aí quando se fala em aumentar a produtividade, eu tenho alguns números que são interessantes a gente citar aqui. Pô, legal. Por exemplo, se eu tenho uma produtividade de 4 horas em um equipamento, 4 horas de voo na jornada de trabalho. Tá. Isso também considera quando está inativo, porque a tripulação está à disposição, porém não tem voos para ele. Por uhum. isso que eu tenho que considerar que aquele dia é um dia produtivo tá. e à disposição da empresa. Se a gente pega uma produtividade de 4 horas em um equipamento, uhum. em 20 dias de trabalho essa tripulação poderia alcançar 80 horas de voo Sim, no mês olha só. É verdade, como é. a nossa média de horas ela é menor não chega a 80 horas o que, que acontece com essa produtividade alta? Em menos dias ele alcança a média Aham. e passa a ter mais folgas. Ah, entendi. Basicamente esse é o segredo de Legal. conseguir gerar uma quantidade maior de folgas com a malha que a gente tem. Entendi. Então a gente faz várias soluções, gera vários cenários até identificar aquele que é o mais factível para a operação. E olha que coisa bacana também. E é, são peças do quebra-cabeça. Eu tenho a lei do aeronauta para seguir, uhum. o RIBAC-117, Opa. eu tenho acordo coletivo convenção coletiva e ainda as nossas coisas internas aqui, quer ver um exemplo de coisas internas? Tem uma faixa da tabela de regulamentação de jornada que permite chegar a 12 horas de jornada. Uhum. Se eu parametrizar meu é otimizador dessa forma, ele vai levar a 10,58, 10,59. Mas no dia da operação, a gente tem certeza, quase absoluta, que alguma coisa pode dar errada. E aí você já coloca uma pressão maior em cima da tripulação. Olha só, que né? é olhar para o relógio, calcular o tempo todo a regulamentação e saber se vai conseguir cumprir todas as etapas ou não. Para evitar isso, a gente tem um buffer. Olha que legal. Que não Olha, deixa que ir só. pro limite. Então coloca um buffer de 30 minutos, às vezes 25, às vezes 35. Depende muito do que isso causa no impacto de produtividade. Mas a gente nunca deixa no limite que são 12 horas.
0: Ah, isso é fantástico, realmente. Para a gente entender esses processos né, dos bastidores e como isso afeta a nossa vida, é bem legal. É,
1: e até recentemente eu fiz uma chave de voo que deu 10 horas e 59 de jornada. Mas assim, os voos estavam bem espaçados. E agora dá para entender que realmente tinha um... um tinha um buffer pensado ali ali tem um pra... buffer
2: pra ah. consumir justamente no dia de operação, como aconteceu contigo. É, às vezes é
1: uma troca de aeronave, a gente trocou de aeronave no meio, então assim, você tem esse tempo já planejado, pô, não foi planejado no limite, não, tem um, um valorzinho, uma gordura a mais. O Bruno,
2: tu comentou uma coisinha aí que é sensacional, troca de aeronave. Aham. Você sabia que a gente também tem esse parâmetro no nosso sistema, porque imagina se eu não colocar uma barreira e eu programar cinco etapas de voo numa mesma jornada e ocorrer uhum. cinco trocas de aeronave. Meu Sim. Deus! É. além do desgaste que vai ter para a tripulação, o risco de não conseguir cumprir tudo no horário é muito alto, então é uma regra interna que eu também tenho de limitar tem ocasião que limitem em apenas uma troca, e aí se não afetar tanto a produtividade eu consigo seguir com essa, e às vezes eu tenho que colocar duas, no máximo mas isso também varia de equipamento por equipamento, então Sim, a regra não é única certeza. e fixa para toda a frota Opa. e esse é outro dado também que na ponta ele faz diferença para a tripulação Sim, com certeza, né?
0: mas ó, os nossos ouvintes talvez pensem sim assim, tá, mas eu às vezes faço quatro etapas com quatro equipamentos. O que aconteceu? Já aconteceu comigo de fazer cinco etapas e cinco trocas de aeronaves naquela jornada de trabalho quando era base rio alvo em Braer. Às vezes, todo mundo aqui trabalha com a versão há algum tempo, a gente sabe as coisas não saem como esperado. Então, uma manutenção não programada, mas aí é uma questão de execução daquela malha, né, Concone? Para o planejamento, é pensado de uma forma mais na dinâmica da execução. A gente pode ter mais trocas de aeronave, por enfim, ter que trocar o trilho daquele equipamento específico para chegar em tal base de pernas noite e ir lá sofrer uma manutenção específica, então lembre que a gente está falando de algo muito dinâmico, aqui a gente está passando do ponto de vista do planejamento da escala antes que os nossos ouvintes pensem, não, mas pô eu troquei Exatamente. de avião cinco
3: vezes ontem, o que aconteceu? É verdade, os comissários e... também, né? é então é,
2: Foi perfeita a tua colocação mas eu só gostaria de complementar com uma coisa, o CCO também tem essa pegada de tentar coincidir a mesma aeronave com a tripulação o tempo todo, mas tem hora que numa contingência, por exemplo, onde muita coisa muda, é inevitável não se consegue fazer sabe-se do risco todos acompanham mas se tornou inevitável por isso é que às vezes acontece mas como regra geral a gente consegue fazer uma grande mitigação aqui no planejamento.
0: E esse caso que eu acontei das 5 etapas foi uma vez só, sete anos jesus e realmente foi uma situação de contingência, né? Ah, Os anos do Mont fechou de manhã, a gente decolou atrasado e aí teve que trocar no meio do caminho a programação de todo mundo. Acontece, todo mundo aqui, desde o aeroclube, certeza, né? É claro, Você acordava é, lá acontece. pra decolar às 6h5 da manhã, quando nasceu o sol, chegava lá putz sei lá, no cheque de magneto deu alguma, coisa, alguma errada, coisa errada. Exatamente. Aí troca
2: de
3: avião, né? Não, peraí, fale. vou pegar
2: aquele outro. Nossa, na medida que vocês vão comentando também, minha mente começa já a florar e lembrar de alguns casos. Você só falou. Santos Dumont já lembrei de mais uma coisa aqui vocês sabem que isso é uma curiosidade de planejamento e não vai ser talvez percebido no dia a dia mas a gente tem um cuidado muito especial com a malha de inverno especialmente no Santos Dumont e alguns aeroportos críticos então uhum. antes de rodar as chaves de voo a gente pega com o time do CCO que é onde a gente tem uma sinergia muito grande também uhum. e junto com o time de malha aquelas combinações que não é o ideal ter troca de tripulação uhum. e a não gente é chama legal de softlock no meu sistema então eu forço o sistema ao tripulante seguir uma sequência de voos, porque se fechar o Santos Dumont, qualquer aeroporto, o vai ser bem menor e a gente não vai ter aquele strike de uma contingência.
0: Sim, é, sim, é legal. sim. Ainda mais esses aeroportos que requerem qualificação especial, né? Então a gente tem um grupo de X mil pilotos e nem todos têm a certificação de lá ou tá vencida, enfim. Tem, ainda é um... acontece isso,
2: né? Acontece. Esse é um outro desafio que a gente tem. Porque, como eu comentei, a gente está aproveitando essa oportunidade para fazer várias movimentações de pilotos. Uhum. E aí a gente perde pilotos com qualificação específica, que pode operar em Congonha, em Dumont, que opera o E2, no caso do Embraer, e aí movimentando para classe 2, ou seja, antes a gente já tem que projetar essas movimentações para começar a treinar os substitutos, ou seja, eu preciso que toda aviação funcione, que toda operação funcione. Então perder um piloto com uma qualificação para um equipamento, eu até sei que ali na frente ele vai estar tá com a mesma qualificação no novo equipamento, uhum. mas alguém tem que continuar fazendo os outros voos nos aeroportos especiais, né? Sim. Nossa. Pô,
1: uma
0: visão estratégica, né, Muito da movimentação estra... é, é um quebra-cabeça, né? É, realmente. Se você é. para
1: pra pensar, olhando assim, de fora, né, tudo quebra-cabeça, pô, é planejamento de malha, depois tem que rodar as chaves de voo, tem que colocar aquele número de voo pra tal local, pra tal dia, tem que colocar tripulação, tripulação específica, né, o comissário habilitado, o piloto habilitado, número de folgas, regulamentação, todas essas convenções e afins,
2: né, um é um
3: trabalho, trabalho bem, hein, bem complexo, coisa. né?
2: É. Geralmente, eu costumo dizer que assim, numa grande teia de aranha, quando você pega um fiozinho, dá uma balançada, a estrutura inteira balança. Ah, oh, legal. É. E a é. parte de malha, é um fio grande daquela teia de aranha escala é outro fio grande, ou seja, tudo está conectado e é interessante quando você vai em Campinas, principalmente no horário de banco ali entre 8 e 9 horas, você vê uhum. a quantidade de aeronaves, passageiros e tripulantes circulando no aeroporto, geralmente perguntam, como é que você faz isso? Eu falei, não sei mas a gente faz <risos> <risos> legal, legal,
0: legal
3: Gente, estou adorando aqui esse episódio, né? Porque você está falando tantos detalhes, a gente achava que sabia né, bastante coisa, Nossa. mas esses detalhes é muito legal é compartilhar com os pilotos e comissários, eles terem o porquê né, das coisas e como que funciona toda a parte de estratégia também. Pô, e a gente
0: é curioso por natureza, né, Rita? É, então, exatamente.
2: É. Só mais uma coisa importante, assim, legal de falar sobre o planejamento de escala, embora seja planejamento que passe a ideia de olhar para o futuro, aqui a gente olha para trás por três razões. Uhum. Primeiro, para olhar os indicadores Segundo, porque a escala que finalizou a semana passada... Eu tenho que gerar o pagamento da diária dela junto com o RH. Uhum. A escala que finalizou o mês passado... Eu tenho que gerar o payroll para pagamento do salário junto com sim, a RH. Sim. Ou seja, no planejamento a gente olha para trás para dados históricos e algumas ações a gente olha pro momento porque a gente tá trabalhando na escala de agosto agora, se acontecer uma troca de equipamento lá na execução porque a gente tem uma frota extremamente flexível por conta de demanda e aí o voo que tava original era um voo de cheque de um piloto e ele perde esse cheque, isso pode me impactar na minha escala futura, Opa. É. um simulador acontece uma manutenção num dia que é cheque de uma turma inicial isso impacta para mim o futuro, então eu tenho que olhar agora e olhar também junto com o time do CCO, e isso é um trabalho incrível que a gente está fazendo, a robustez da escala. Tem alguma coisa que saiu errado no planejamento, não conceitualmente errado, publicado errado, uhum. mas que não gerou uma robustez e a gente precisa criar algumas regras novas para que a nossa operação seja mais robusta. Então eu tô olhando para frente, já pensando nisso tudo. E por outro lado, além de estar tá olhando no atual e trabalhar na escala de agosto, eu tô olhando como é que vai ser nosso próximo high season, dezembro, janeiro, não, e certo. esticando já até junho do ano que vem, Olhei. porque eu tenho que continuar projetando as tripulações.
0: Tá porque numa high season todo mundo espera aqui que seja realmente high, né, alta temporada. Dessa vez todo mundo já vacinado, Com o certeza. país voando alto de novo. A gente tem que pensar em treinamento de tripulação para que todos estejam prontos para voar seus equipamentos nas suas funções diversas, comissários aí que vão vários equipamentos para desempenhar quando a empresa mais precisar, né? Então, Exatamente. E como somos
2: uh, otimistas por natureza, a gente tem uma boa expectativa aí pela frente.
0: Ouviram, pessoal? Atenção, hein? Volta é, aí o episódio, é de 10 segundos, é. e ouve de novo essa frase. <risos> é otimismo mesmo, as coisas estão lutando, e se Deus quiser, muito em breve, mais alto do que nunca, E certo? agora eu vou
2: fazer um balance do... O otimismo e o pé no chão. Estamos ah. muito otimistas, mas a gente não pode esquecer que durante a pandemia até agora a gente é, gerou um custo bem expressivo para azul para pagar para frente. Ou seja, no otimismo a gente tende a dar uma relaxada um pouco em algumas coisas, mas Exato. na verdade nos próximos anos a gente tem que ter uma atenção muito grande com os nossos custos aqui na empresa. Queremos uma empresa saudável como a gente era antes da pandemia.
0: E até o John falou isso, lembra? No episódio sim, que a gente sim, gravou sim, com sim. ele? Tu com lembra certeza. a frase que ele usou?
1: Ele falou: nós somos otimistas, mas não loucos, né? É. Agressivos, mas não loucos. Foi
0: exatamente isso. É. Assim. Olha, a
3: gente gravou um podcast falando de crescimento sustentável da Azul, então tá Ótimo. bem alinhado é, aí com tá que alinhado. o que o Conconi falou que vocês falaram, hein? É isso aí.
0: Legal. E eu tenho uma dúvida, Conconi, pra quem tá ouvindo de casa, hoje é dia 6 de julho de 2021, a gente tá gravando esse episódio hoje, e o Conconi falou que hoje eles já estão planejando a escala de agosto, correto? Correto. E assim, uma curiosidade que o pessoal de casa com certeza tem, quando, mais ou menos, com que antecedência vocês começam a trabalhar, a escala do mês seguinte
2: na verdade a escala é non-stop né? então tem um monte de coisa acontecendo na execução que já impacta pra gente uhum. tem o que a gente tá planejando e tem inclusive o time do treinamento, que é outra área que a gente tem uma grande sinergia aqui dentro da Azul, que é a GPO, uhum. e aí esse time, por exemplo, tá trabalhando os treinamentos de setembro já, ou seja a escala de setembro também já começou Legal. só que com outro time então tem um prazo para eles me entregarem o treinamento e a gente começar a inserir outras atividades até começar a, a parte de chave de voo. Mas em média, a gente costuma usar 10 dias úteis do pontapé inicial até a publicação da escala. E depois a gente sai correndo, né? Porque vem o período de TPO, que é aquela tensão pós-oficialização. <risos> <risos> Mas eu sou, eu sou... Eu gosto de tratar desse assunto, de falar de escala, porque assim, se eu perguntar para vocês quanto tempo que vocês recebem escala na vida? Tem gente, ah, tô há 10 anos já trabalhando e recebendo escala e cada escala tem umas Expectativa. Não é uma escala. Cada escala exatamente. é a escala. E aquela ansiedade, quando chega próximo ao dia de publicação, ela vai aumentando
0: é até que isso. alguém fala, escala isso. na barra. É. Ah, exatamente. <risos> E olha que a gente recebe nos grupos, recebe né? Escala grupos, na barra, enfim. Muito, a gente vê muito atenção,
1: legal. como é que chega lá pro dia próximo assim, começa, pô pessoal, alguém tá sabendo da escala e tal? Realmente, o pessoal fica ansioso, né? Pra ver como vai ser a programação dele do mês Exato, seguinte.
2: sabe que isso a gente leva muito em consideração no planejamento. Eu até falo que tudo que eu tô contando, fazer a escala tem suas complexidades, isso é bem verdade. Mas a gente tem sistemas, a gente tem recursos para isso. Mas o, uma das coisas que a gente considera lá no time de planejamento, isso é bem nativo do melhor time de escala que tem no mundo é. Opa. É. isso aí, é nativo isso considerar aí. que a vida de vocês são bem diferente da nossa, ou seja, todos os dias a gente está em casa, eu posso me programar para qualquer compromisso daqui até o final do ano mas vocês dependem de escala por isso a importância de publicar antes, isso é core nosso quando a gente consegue publicar a escala com maior antecedência, a gente sabe que está gerando oportunidade para que os compromissos já comecem a ser agendados aquela tranquilidade de conseguir Consegui ganhar minha folga, posso combinar. E é isso, a gente sabe da importância de uma escala mais cedo. Dificilmente a gente é, publica a escala no limite sim, da regulamentação. Sim.
0: Pô, essa é até uma pergunta que eu ia fazer pra você Por que que a data de publicação da escala Ela varia? Mas pessoal, acho que já tá bem claro Da complexidade do processo, de tantas Coisas envolvidas, né? De quão vivo Isso é e por que que às vezes é dia 18, às vezes é de 19, às vezes é dia 16 Às vezes é dia 22, é algo muito Vivo, né? É. Depende
3: de muitas variáveis, muitas né? Muitas variáveis. Isso,
0: eu vou contar um pouco sobre
2: isso Rapidamente, a escala mais cedo Que eu publiquei foi num dia 12 Caraca. Mas aí me sacanearam Muito porque era sexta-feira de carnaval <risos> <risos> Aí ninguém que viu. Eu queria né? aproveitar o feriado. Oh, <risos> ah, eu corri com a escala para aproveitar o feriado. E a escala mais tarde que a gente publicou foi no limite, às 23h56, na virada do limite. Então, foram dois extremos. Mas, em média, a gente, durante muitos anos, publicou a escala ao redor do dia 15. 2019 foi um ano interessante, porque a gente estava naquela pegada de dobrar a empresa em cinco anos. Sim. E o nosso crescimento em 2019 foi ao redor de 22%, enquanto o PIB deve ter batido algo próximo em 3%.
0: A elasticidade foi bem maior do que 3, 4, ali, né? Foi, para vocês sim. verem
2: que a gente tava nessa
0: pegada ah. mesmo
2: de aumentar o tamanho da empresa. E aí quando isso acontece, que tem crescimento, você tem avião para chegar. O curioso é, tem data programada, tudo certinho, eu tô começando a trabalhar uma escala que tem avião para chegar, e aí começa a informação, acho que vai atrasar o avião. Só que a malha tá lá, só que essa malha já tá vendendo. Uhum. E aí, acho que vai atrasar a gente está acompanhando e aí finaliza eu tô com a escala em andamento e de fato vai atrasar 15 dias a entrada de uma aeronave ou atrasar um mês Cara, é desconstruir a escala que eu estava fazendo tentar refazer uma escala mexendo e modificando os voos é a pior coisa que tem é melhor parar todo o processo voltar lá para a chave de voo uhum. eu até brinco, enquanto o colega da malha vai refazer a malha sem aquela aeronave, eu brinco pessoal, vai para praia para dar uma descansada descarregar porque agora não tem o que fazer, mas a gente precisa estar com a bateria full para quando a malha chegar porque a gente vai ter menos tempo, tem que correr um pouco mais, uhum. e aí exige um pouco mais da gente em relação ao tempo para fazer a escala, e o tempo de publicação dela no timeline acaba dilatando, passando um pouco para frente mas o que eu gostaria que vocês soubessem, é que isso é nativo nosso, de querer publicar a escala o mais cedo possível
0: Ah, muito legal esse bate-papo, pessoal. Eu vou precisar interromper vocês por aqui, porque o nosso tempo está chegando ao fim nesse primeiro episódio, mas a gente continua esse bate-papo sensacional com o Concone daqui a pouquinho. Fique ligado, até já e tchau. Você ouviu ao Standards Cast.